0: Здравствуйте. Пособие по простою благо или хороший финансовый инструмент в поддержку предпринимателей или это предмет споров и раздора? Понятно, что пособие в тяжелые времена хотят получать все, в том числе и те, кто не платил в казну налогов. Однако оказалось, что среди тех, кому не положено пособие, немало и таковых, кто выполнял все требования и допустил, может быть, незначительные или давнишние бюрократические нарушения, и что Позитивно правительство прислушалось, задумалось и стало вносить поправки и расширять круг лиц, кому полагается получить пособие, что сделано, как использовать помощь государства юридическим и физическим лицам. Вот выясняем сегодня в программе действующие лица, в которой принимает участие директор управления по взысканию налогов службы госзаходов Санта Гаранча. Здравствуйте, Санта, слышите? Я хочу отметить для слушателей, что сегодня госпожа Гаранча выполняет как бы двойную миссию. Она выручает генерального директора службы службы госдоходов Еву Яунзову, которую срочно вызвали на заседание Кабинета министров, и которая была готова к ответу на, по многим вопросам, которые мы уже отправляли заранее. А сегодня, госпожа Гаранчев у вас экспромт, но ну, как эксперт высшего класса, я так понимаю, вы сможете ответить на все вопросы нашей программы. Спасибо вам за это участие. Спасибо, надеюсь, что, что смогу, так как именно наше управление занимается
1: и выплатой пособие и графиками по уплате налоговых за задолженностей.
0: Вместе со мной вопросы гости задают журналисты. Кристина Худенко из интернет-портала Delphi, это чуть позже, и Маргетес Спрансмана уже в первой части программы, глава еженедельника МК Латвии. У микрофона автор ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Лейманы. Слушатели, присылайте свои вопросы по электронной почте, используйте эту возможность, задавайте вопросы, присылайте с домашней странички Латвийского радио, Сделать это совсем просто. Итак, с 27 марта ВИД СГД начал выплату пособий за простой работникам предприятий, пострадавших в результате кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Вот на сегодняшнее число, на 12 часов 7 мая. Что из себя представляет работа, уже которая проведена? Как много предприятий, работников, людей получили такие пособия и какие выводы имеете уже на сегодняшний день, с которыми придется, может быть, в дальнейшем работать? Сделайте нам небольшой, но все-таки такой обзор. А,
1: да, мы очень и очень тщательно занимаемся этим по а, пособием. И на вчерашний вечер, на сегодняшний день, на 12 часов, пока у меня статистики нету, но на вчерашний вечер, вечер мы уже выплатили почти 11 миллионов э, евро в э, этих пособиях. Пособие получили э, выше, чем 33 тысячи людей, э, и самозанятых, и рабо- рабочих. На этот момент мы получили почти 16 тысяч заявлений по выплате по пособиям. И мы видим, что если вот там в середине апреля был немножко такой спад, то вот в конце апреля и в свободные дни, и в эти дни мы получаем очень много заявлений, так как предприятия подвели расчеты, как им прошел апрель, какой у них спад объема и так далее и подают заявление за апрель
0: ну и что можем говорить о том самом больном о чем сегодня говорят в обществе сколько процентов подавших заявление имеют такое счастье и получают положительные ответы и деньги в том числе а кто нет и почему
1: проценты довольно высокий тех, кто получает пособие. И как вы уже правильно отметили, мы и правительство эту ситуацию реагируем на ситуацию, какова она происходит. И если правительство видит, что какая-то часть людей не не получает пособие по каким-то, можно сказать, довольно бюрократическим этим Причинам. причинам, уже было сделано несколько поправлений в кабинет, правилах Кабинета министров, чтобы люди смогли получать э, пособие. Надо сказать, что те причины, которые на этот момент остались в правилах Кабинета министров, но они довольно серьезные. Есть ли предприятия? и что самое частое? Самый частый случай, когда мы не можем выплатить это пособие, тогда, если предприятие в прошлом году в месяц не платило налогов даже 200 евро. Это ну, очень-очень маленькая сумма. Чтобы эту сумму установить, мы посчитали эту сумму. Если у предприятия полтора работника, если так можно сказать. Это очень маленькое предприятие. Если очень маленькое предприятие платит все налоги, она может квалифицироваться и получать работники могут получать пособие. К сожалению, есть ну, уже почти тысяча предприятий, которые обратились к нам, и мы не смогли выплатить это пособие, потому как эти налоги не были плачены в таком объеме. Ну, конечно, тут надо, наверное, говорить о теневой экономике, так как эти примеры такие довольно, ну, если фитнес-центр, например, работает и в месяц платит, платит за двоих работников э, около 20 евро в налогов, ну, наверное, надеяться на, на какую-то помощь от государства, очень-очень затруднительно. вы что,
0: ведь не платить налоги в большой мере, в какой-то мере, я не знаю, в какой мере, но это преступление. Однако если люди при этом обращаются за помощью, они предполагают, что они закон не нарушали. Вот в чем закавыка получается. Ну, наверное, есть ситуации разные, и и в
1: большинстве ситуаций, наверное, люди все-таки знают, какая легальная зарплата, какая нелегальная, нелегальная, которую они получают. Но что правительство сделало? Так как правительство видит, что ну, это очень большое количество предприятий, которые не подходят под под это это пособие, правительство приняло совсем новый э, документ, где те предприятия, которые не прошли наши критерии, так как э, эта программа как бы, поддержки предприятий, но страдает в конце или получает это пособие человек, работник. Поэтому есть новые правила Кабинета Министров, э, где те предприятия или те люди, которые не получали от нас это пособие, они получат от ВАССОЦИАЛА э, САДЕНТУРА это уже будет не пособие по простой, а по помощи в случае простое. И это пособие а, установлено в размере до 180 евро в месяц. Даже если вот тот пример, который я вам говорила, что там было 20 евро плачено, налогов, значит, зарплаты очень маленькие, но даже в таком случае
0: а, эти люди смогут получить от государства. Помощь. Мы можем говорить о том, что высвечивается предприятие, которое работает в тени, не полностью платят налоги. И сегодня есть какие-то выводы? В каких отраслях таковых оказалось больше? А,
1: ну, ситуация, какова она есть в государстве, конечно, служба, служба госдоходов видела и до этого. Но. Вот почему мер
0: не принимали. А, Опять мер... же,
1: камень ваш огород. Меры мы, конечно, принимали, но э, нас столько, сколько мы есть, и, и нормативная база такова, какова она есть, и чтобы доказать конкретному предприятию, что вот там есть э, зарплаты в конвертах, это юридический административный процесс конечно, что мы не можем каждому подставить там, инспектора рядом. То есть и это не забота службы госдоходов, это забота наша, нашего государства в общем, и мы очень надеялись и призывали людей самих быть активными, не соглашаться на такие ситуации. Но если до этого, может быть, было такое мнение, что ну пока там какая у меня польза, когда у меня там будет пенсия, уже это будет мне будет все равно, может быть. Вот видите, подошел такой, никто не ждал такого, такой ситуации, какова да, она и есть. Да, и когда форма. все должны
0: были понять, что какая-то польза от того, что платишь налоги, есть. Здесь у меня еще такой вопрос. а Означает ли это, что служба госзаходов будет менять свой стиль работы ну, после пандемии, когда люди поднимутся с этой ситуации критической, смогут работать?
1: Ну, конечно, что эта ситуация повлияла на наши планы на этот год и, наверное, еще на дальше период. Но именно эта э, новая наша стратегия, которая вступила в силу в этом году и, и была задумана на трехлетний период, а самое большое внимание в нем, э, в этой стратегии нашей было именно на зарплатах э, в конвертах. Мы посмотрели, что если вот с НДСом у нас э, за пошли, последние годы очень хорошо дела шли, мы очень хорошо работали и смогли снизить объем теневой экономики именно в первенную тасферты, им тогда зарплатам, так как там большой объем и юридически очень сложно это доказать, ну мы как бы все сразу никогда нельзя сделать. Мы были готовы с новым. Таким взглядом на эту проблему посмотреть с, начиная с этого года. Конечно, все то, что мы видим сегодня, и что высвечивается дополнительно сегодня, все это мы примем во внимание, и мы уже работаем, и Министерство финансов работает с Лаплайберсминистрией, чтобы всю эту систему сделать, с одной стороны, попроще, так как мы увидели, что эти многие режимы налогов, которые у нас были до этого, они. Ну, в какой-то ситуации делаются непонятными не для тех, кто применяет их, и люди не понимают, какие будут последствия. Да, государство позволяло платить маленький налог, а вот в такой ситуации человек оказался
0: ну как-то... Ну давайте обратно к актуальному пособию, да. многих еще неясностей. А, маркеты, включайтесь, у вас тут пять 7 да. минут осталось, давайте... Уф.
2: У меня два практических вопроса о пособиях по простою. В апреле государство ввело минимальный порог этого пособия в размере 180 евро. И вопрос от наших читателей, получат ли какие-то доплаты люди, которые уже в марте или в начале апреля получили от СГД пособие по простою меньше этой суммы.
1: Да. Люди получат доплату до этих 180 евро. Но это не за март. В марте простой был не больше, чем с 14 марта. Значит, за полмесяца получат доплату. Но за апрель минимальная сумма, которую человек получит от нас и, может быть, от социальной агентуры, это 180 евро. Человек сам не должен делать ничего. Мы подадим данные о своих выплатах социально-собращенности с агентурой, и, и агентура эту разницу выплатит.
2: Угу. И а, Вы упомянули о том, что около тысячи предприятий не квалифицировались для получения пособия по простое для своих работников. Значит ли это, что сейчас без всех дополнительных заявок их работники будут получать новое пособие помощи при простое? да. Это так и задумано этими новыми
1: правилами. А тысячи это те, которые не получили, потому что не платили выше 200 евро в месяц. Есть еще другие другие причины, но все, которые, все те предприятия, которые не получили пособие из-за своих каких-то налоговых ну, нарушений или каких-то ситуаций, да, их работники получат. Те, кто не получит, если пособие не было выплачено, потому что упад с санецказдорби и псиняемыми упали больше чем на 30% от объема. Вот, mm-hmm. если по этому критерию не прошло предприятие, тогда пособие не будет выплачено.
2: И есть ли у вашей службы какие-то подсчеты или предположения о том, сколько жителей Латвии вообще остались без пособий по простой, пособий помощи по простую, потому что они получали зарплаты только в конвертах? Возможно, есть какие-то данные в целом о теневой экономике?
1: А, конечно, да. В экономики у нас данные были до этого до этой ситуации. И мы э, считали, что в теневой экономике работает около 18% э, предприятий и, и работников. Но именно в свете этого проекта, проекта по простой, пока у нас э, таких обобщенных данных нет, так как все еще в процессе. Пока еще предприятия ну, обращаются получает одно и другое пособие, ну, данные будут подведены, когда этот проект закончится, тогда мы посмотрим и будем анализировать это.
2: И подскажите, по вашему мнению, чрезвычайная ситуация в стране, связанная с ней экономические риски, не создают ли дополнительного риска того, что бизнес больше уйдет в тень, потому что предприниматели многие говорят, что у них нет денег, трудности с рабочей силой и, соответственно, нет средств на уплату налогов на рабочую силу. Видите ли вы в этом какой-то риск, что доля теневой экономики увеличится?
1: Анализируя прошлые э, ситуации, когда у нас был кризис экономический в 2008-2010 году, Мы видели, что да, часть предприятий э, в такой ситуации выбирает э, теневую экономику. Надеемся, что на этот момент э, предприниматели понимают, что наши возможности побольше, и мы скорее и быстрее увидим эту ситуацию, но мы к этому готовимся. Каким образом? Uh, <laughs> Наверное, нюансы распространять не было бы правильно, но у нас с 5 мая работает новое управление, которое занимается именно анализ, анализирует поведение налогоплательщиков uh-huh. и, и созданные рабочие группы, и мы готовимся к, 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 к такой возможной ситуации.
2: А скажите, вот это вчерашнее громкое дело, где была открыта большая схема с зарплатами в конвертах в латвийском футболе, это связано уже с работой вашего нового управления? Это первый успех его?
1: Как и знаете, это работа полиции. И в такой ситуации все комментарии, которые можно давать, вчера
0: директор управления полиции уже дал. А я бы хотела вот продолжение этого разговора о пособиях, учитывая, что стало известно, что далеко не 700 евро получают люди, потому что налогов было уплачено меньше, и эта сумма средняя совсем небольшая. Она правда, что она бывает до 5 евро в месяц? До 5 евро в месяц не бывает. Все маленькие суммы, которые мы
1: обнародовали, как ну, самые маленькие суммы, которые были выплачены. Есть ситуация, когда за март простой был заявлен, например, за один день. Ну, тогда можно посчитать, ну сколько человек получил бы за полный месяц. Есть ситуации, когда это, ну, как бы нормально. Человек в предприятии конкретном предприятии работал, там, два часа, он в другом месте работал в, нормальной, нормальной полный, в режиме, день. полный день. Но это предприятие подало заявление, и по правилам Кабинета министров, кто первый подает, если нет налоговой книжки нигде, тогда первое, первое заявление рассматривается. Поэтому эти ситуации, ну цифры, они очень индивидуально надо их на их смотреть. Но вы правы в том, что средняя сумма выплат, ну, к сожалению, могла бы быть и выше на этот момент. Вы уже.
0: вначале сказали, что как раз служба госдоходов занимается как расчетом того, сколько положено в соответствии с правилами, которые хоть меняются, но они да, угу. достаточно четкие, и в то же время являете и теми, являетесь и теми, кто платит. Но платите вы через госагентство социального Есть. страхования? Нет.
1: Нет. Если это пособие по-простую, что является помощью предприятию, тогда платим мы. Если по этим правилам кабинета министров номер 165 или 179 предприятие не получило позитивного решения или человек не получил 180 евро, тогда эту... Osta- этот остаток выплачивает агентства. Человек
0: может получить сумму от нас и от агентства. Доплату. А вот и да. вот в связи с этим у меня такой вопрос. Это означает, что если это платит агентство социального страхования, это, то это уже идут деньги из социальных выплат тех, кто всегда платил налоги, у кого они высчитывались в полной мере, кто рассчитывал на получение пенсии каких-то определенных, что у них просто отнимается для того, чтобы доплатить тем, кто не платил налоги. А, изначально, думая о помощи в ситуации простое,
1: Правительство как одну цель поставило защитить социальный бюджет. И для этих целей, и для тех сумм, которые выплачиваем мы и соц.агентство, это специально отведенные
0: финансы именно для этой цели. И в социальном агентстве тратятся деньги, которые выделяются из основного бюджета? Да. Да. Спасибо. Сейчас делаю небольшую паузу. Пожалуйста, не кладите трубочку, и я присоединю коллегу Кристину. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». О государственной поддержке пострадавшим в кризисе из-за пандемии и говорим сегодня с директором управления по взысканию налогов службы госдоходов сантай гаранча Вопросы гостю уже задавал журналист из газеты Мкалат и «Маргет» из «Прансмана». Сейчас на связи с нами и коллега из Делфи Кристина Худенко. Кристина, слышите? Да, да, вы участвуете слушателю, активные участники этой программы, присылайте вопросы, задавайте, спрашивайте по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». Сделать это достаточно легко. Несколько вопросов есть. Санта, я сейчас прочту эти вопросы. Мне не кажется, что все они адресованы вам. Но те, что вы сможете прокомментировать, те и прокомментируете. Хорошо? Хорошо. Вот Сергей спрашивает. Человек остался без работы 1 января этого года и не встал на биржу труда, так как не мог претендовать на пособие по безработице. Не было 12 месяцев из 18. Если сегодня он зарегистрируется на бирже, там же изменились правила по безработице, как можно их получать. Сможет ли он получать сегодня пособие? А, по ситуации безработицы, и, к сожалению, служба госдоходов не занимается этим. Я не смогу ответить на этот вопрос. К кому обращаться? Спрашивает Олег. Шестой год живу без доходов, так как работа на работе сократили, от этого ухудшилось здоровье. И, ну, правда, группы у него нет. Но это такой общий вопрос, о который, на который, может быть, не как специалист службы госдоходов, а как опытный человек, подскажете Олегу? То, что мы видим на этот, в этой ситуации, что
1: немножко не достает во-первых, это ситуация с простоем или с изменением ситуации, это, во-первых, отношения между работодателем и работником. И только потом, либо это служба госдоходов, либо это соцагентство, которое уже принимает какое-то участие и делает какую-то помощь. Первое, это, наверное, надо решать со своим работодателем, что происходит. Оформил ли работодатель простой? Есть ситуации, когда работодатель не оформил простой. Просто человеку сокращены часы какие-то. Все это надо со своим работодателем очень четко говорить, понять, в какой ситуации находится конкретное предприятие, и тогда уже можно понять,
0: обращаться куда-либо, и есть возможность получить какую-то помощь. И вот э, Георгий задает, мне кажется, адресный вам вопрос в большую мере. В том случае, если человек работает не полное рабочее время, вот, говорит, например, газом в деревнях торгуют, есть заказ, есть и заказов, сиди дома. Те, кто работает неполный рабочий день, малые предприятия, самозанятые, как охвачены пособиями? Uh-huh. Самозанятые лица могут обращаться за
1: пособием по простой, Если эта деятельность приостановлена полностью, Предприятие, а предприятие как предприятие может продолжать работать, но те люди, за которые предприятие просит а, побал, пособие. пособие за простое, эти люди должны
0: а, а, находиться в полном, ну, простое полном они не могут работать. Вот, предварительно. Предварительно. вот он говорит, торгует газом. Торговал, вот у него была такая система, то есть работа, то нет. Mm-hmm. Если он хочет получить пособие, он может это сделать, только для этого он должен прекратить даже иногда да. его продавать. Да? да. Если он это делал как самозанятое лицо, он должен э, обращаться к
1: нам с заявлением и в заявлении указать, что он пер- приостановил эту деятельность. За этот период тогда мы выплатим пособие. Если человек будет что-то делать это уже будет, получил пособие и будет что-то делать, какие-то
0: заказы выполнять, это уже будет нарушение. Начиная с середины марта полагается пособие попросту и тем, кто ну, может доказать то, что ему это полагается. Угу. А как долго будет выплачиваться пособие? На что могут рассчитывать люди? Определен ли уже этот срок на 2 три месяца, как нам как-то министр говорил, или сегодня речь идет о большем сроке? Сегодня в правилах написано, что это до 12
1: мая. Но именно сегодня уже в 12 часов идет заседание да. правительства, где обсуждается, и есть приехал комс Министерства экономики, чтобы продлить этот срок. Поэтому ну, вот именно, именно сейчас это,
3: это решается, этот вопрос решается. Кристина, включайтесь. Да, у меня такой вопрос. Понятно, что на 180 евро в месяц людям не прожить. И многие будут пытаться что-то делать, обходя налоги, не регистрировать свою деятельность. Продолжает ли служба госдохода подслеживать вот такие дела? Да, а, кроме выплаты пособий, у вас
0: ваши будни продолжаются? Контроль за теми, кто платит, не платит, отслеживает? Да, наша, наша основная работа, конечно, продолжается. И в
1: самих э, правилах Кабинета Министра установлено, что предприятия, которые получили это пособие или самозанятое лицо, что они должны какие-то к- какие пенокумы дел- должны выполнять, что они не могут работать и так далее, и мы должны это контролировать. Э, как, наверное, уже слышали, может быть, э, мы делаем на, э- на этот момент, мы делаем ну, как бы проверки на месте. Угу. Есть уже Несколько предприятий, которые, к сожалению, недобросовестно выполняли эту нотайку ну, и mm-hmm. какие-то работы проводили. Mm-hmm. Не надо, uh-huh. и, 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 конечно, мы будем... <laughs> еще такое, такая интересная ситуация, что э, чек у она продолжается. И есть oh. ситуации, когда мы получаем чеки от предприятий, которые нам заявили, что они ну, не работают. Все это, конечно, мы собираем эту информацию, и правительство установило ну, довольно большие наказания за паркапами именно.
0: А могут за этим посредить сами люди, работающие, которых, может привлекли, отвлекли, что-то не объяснили, и ведь окажутся крайними они? Нет, вся, вся ответственность на предприятие, Ну, конечно,
1: если человек самозанятое лицо, то он сам за себя отвечает, что он нам, какую информацию он подавал, что он получал и что он делает. А если мы говорим о работниках, которые работают в предприятии, тогда за все все эти нарушения, возможно, отвечает предприятие и член, член правления предприятия. И много наказанных? А Пока наказанных, к счастью, нет. Пока есть только несколько ситуаций, где мы консультировали паркапами или сами работники к нам обращались с такой информацией, что их заставляют работать, uh-huh. несмотря на то, что они получили пособие. И мы начали несколько уже этих административных ассолютов.
0: Отдельный вопрос зачитаю. При каком уровне уплаченных налогов самозанятые лица могут рассчитывать на
3: пособие по-простую? 20 евро в месяц. Спасибо. Кристина? Как много людей и предприятий до сих пор не заполнили декларации за 2018 год? А что происходит с декларациями за 2019? Там, что в свое время говорили, что очень много не заполнили.
1: А... Свежую статистику за 2018 год, к сожалению, не назову. Просто так наизусть не подготовилась к, тому, к такому вопросу. Но за 2019 год правительство продлило срок подачи так как ну Поэтому не так скоро они к нам поступят.
0: Мы с вами много говорили о том, какая проблема у получателей, у работающих. А что касается крупных предприятий, вот э, парк-хотел Писала я вам тоже этот вопрос, который э, по погрешностям трехлетней давности был исключен в начале списка. Как в этом плане идет работа?
1: А Как я уже упомянула, что вот эти ситуации, по каким мы отказываем пособие, ну, они довольно серьезные, на наш взгляд. И что Интересно, или мы все знаем, что предприятия или люди в Facebook Фейс, или где могут э, свое мнение распространить, а мы как
0: служба гольдохода.
2: Да, да, да. Ну и как вот вы обратились права, за, с этой просьбой?
0: Да, как раз на... двигаете вопрос в третьем чтении, все ими уже решают Мы вопрос. надеемся,
1: что от, от дня к
0: будет эта возможность нам дана. И,
1: и тогда, тогда вы можем... про всех всю правду. Расскажите нам. Все, которые захотят ну, как бы, публично отношения реша- разрешать, конечно, мы сможем свою позицию помотуть. Вот. А, обосновать. Обосновать. Я хочу заверить, что мы действительно очень и очень серьезно относимся ко всем ситуациям и информируем группу, которая занимается именно вот этим министрами. И тогда уже политики и Министерство экономики решают, есть ли, надо ли делать какие-то э, миксы над калкашево-снотеком или, или надо оставлять, как
3: есть. Кристина. Идете ли вы навстречу тем, у кого скопились долги по налогам, вот люди заполнили декларацию, они должны Но отдавать сейчас нечего? Да. Э, то, что...
1: Ситуация с долгами может быть одним из причин для отказа пособия. Высветилась эта, эта проблема уже в начале апреля. И правительство поменяло ноту ну, Если сначала была эта минимальная сумма 150 евро долг, а потом поменялось, что уже 1000 евро долг не влияет на возможность получить пособие. И... Если даже долг больше, то если он рассрочен по графику, пособие получить можно. И мы призываем предприятий сначала обращаться за графиком и уже как следующий шаг получать пособие.
3: Если предприятие сначала
1: обратилось за пособием, но не подало заявление о графике, мы сами э, звоним, пишем и призываем подать это заявление, чтобы мы смогли э, рассмотреть э, вместе обе заявления и пособие выплатить.
3: А вот обычные люди, которым надо отдавать, у них них там ну, недоплата налогов, и они должны э, платить их. А денег, в общем, не предвидится в ближайшем будущем. Ну, вот сейчас что значит более обычные люди? Ну, обычные люди. Он запомнил декларацию под налогом, и он должен.
0: оплатить а нечего. Ну, значит, он Я... получает зарплату. Если он не
3: получает зарплату, он получает пособие. В связи Нет, с этим... Но, диалог... на... По налогам, по налогам долги. Вот у нас есть коллега, например, которому тысячу евро насчитали долг по налогам. Его личный. Тут две ситуации. Если
1: это ну, человек, который работает э, где-то в, в нормальном режиме, то для такого человека э, первый срок, когда надо платить, если не было доплачено еды, это декабрь 2020 года. Но это декабрь этого года. На этот момент, конечно, каждый должен разобраться, ну, какова ситуация, обращаться ли за графиками и так далее. Если человек самозанятое лицо или автор, если ну, сам за себя отвечает, да, у него э, придет срок уплаты налога в июне, он может обращаться в службу госдоходов за графиком, и если на его ситуацию повлияла именно кризис, именно COVID-19, пациент, этот график можно рас... составлять на срок до трех лет. Ну, наверное, Отлично. это очень хорошее предложение от правительства, так как, ну, угу, давайте дальше.
3: Отлично, да. Все время И очень, очень, важный, очень важный вопрос, вот что будет, вот сейчас нам начислять или по по-просту, многим утекли зарплату в это, в это кризисное время, как потом это отразится на, на годовом доходе, льготам по налогам, начисления отпускных. По сути, по безработице, по социальных, посудиях, вот эти mm-hmm. вот Что-то кризисные месяцы, когда вынуждено это все сокращение
1: идет. Ну, вынужденное сокращение, э, что мы под этим подразумеваем, э, дарбатятся и быструдовые отношения – это mm-hmm. очень и очень такая тонкая, регулированная сфера. И работодатель очень, э, в очень узких э, в рамках может сам по своей воле людей увольнять. Если так и так получилось, тогда человек идет на безработные пособия и так далее. Если сокращают зарплату или сроки, это все только по взаимному соглашению. Тогда, ну, как я уже говорила, надо со своим работодателем ну, честно все... Я ну а ты, я сижу нас, чтобы человек понимал, как все это будет. Если человек находится в простой, и служба госоходов или соцагентство платит этот пабаус, а, Связанная с кризисом именно. Да, да. как бы Кристина, место предприятия, все. то mm-hmm. на, на ситуацию, чтобы вы упоминали, там, стаж, далее это никак не, повли... не, не влияет. Человек работает, он, трудовые отношения продолжаются, просто зарплату ему платит не сам работодатель, а мы. Это никак не, не влияет на его стаж, на, там,
3: Какие-то... А какие-то а под... по налогам за детей, которые в годовой счет, они как бы это, эти доходы они будут считаться как доход? Это вместо зарплаты,
1: если у человека зарплата 500 евро, он получил 500 евро,
0: ничего не, м- не меняет. Налоги он платит mm-hmm. с этих 500 евро?
1: А, налоги он сам, наверное, не платит. Работодатель платит. Uh-huh. Работодатель в нормальном порядке подает соцдекларацию и указывает uh-huh. э, начисленные суммы, а то, что мы за него выплатили, это на человека никак не влияет. Вот От у меня с этим такой документы.
0: вопрос. Мы когда говорили с гос. Рейерсом, отмечали то, что даже если 700 евро, есть мало кто получает, ну если зарплаты человека 100% значительно выше той, которую он сейчас будет получать mm-hmm. как пособие, и если впоследствии предприятие все же не вытянет, не выйдет из кризиса, предположим, или вот должность это не понадобится, человек будет уволен с работы или сам решит уйти, не увидит перспективы, другую работу най- найдет. Как будет рассчитываться его пособие по увольнению mm. при уходе? Если у
1: человека зарплата, ну, скажем, 3000 евро. Да, предположим. А, а, если он сам не согласился со своим работодателем, что зарплата уменьшается, что с завтрашнего дня зарплата там 700 евро или 1000, то по трудовому договору его зарплата тысяч евро. То, что она не выплачивается или частично выплачивается, это уже другой разговор. Uh-huh. Он ä, понимает, что от нас он получит там 700 евро, а за остальную сумму он договаривается со своим работодателем. Но в момент, если там в мае или июне он поймет, что, вот как вы говорите, он не хочет там больше работать, что-то другое будет делать. Его зарплата три тысячи евро.
0: Расчет, 100... Расчет, Расчет с ним будет производиться о... исходя из этой суммы, да, и больничные всякие. которая
1: полагается по трудовому
0: договору. Вот, это было очень важно, когда мы говорили okay. с, с министром финансов, он тогда еще говорил о том, что это желательно это решить, но значит и этот вопрос уже Решили. решили информативные материалы, как работодатель должен
1: подавать декларации. Они есть в нашей страничке и соцагентства. Трудовые отношения не меняются, пока люди сами не приходят к
0: какому-то другому беношину. Спасибо. Спасибо большое. Наверное, все я расспросила. Ну, могу, конечно, спросить, как выдерживает ваша служба госоходов такой режим работы, и, и, видимо, работать в выходные дни продолжаете? Да, мы все возможные ресурсы направили именно
1: на эти программы, которые связаны с, с, с кризисом. Это простое это графики. Мы в очень короткий срок выплачиваем переплаты по НДС. Мы даем эти всякие там разрешения по акционным товарам. Люди сначала, конечно, надо было очень и очень поменять многое в своей организации и работать. Но люди очень стараются. Все готовы работать по брифдиенос и бирстонос. И стараемся, чтобы
0: то... То, что нам поручило правительство, мы смогли бы выполнить. Еще продолжается борьба с контрабандой, это, насколько я поняла, достаточно успешно.
1: Да, на, на границе э, таможня работает. Мы э, понимаем, таможня понимать, что эта ситуация, которая в, в нашем государстве и, и во всем мире, она для нозвездных и... Для преступников, Для преступников это может быть такой дополнительный шанс, они могут это принять как дополнительный шанс что-то плохое делать. Поэтому, да, наша полиция работает, и таможня работает в полном объеме, и есть очень хорошие результаты, вот, как вы правильно говорили, в этих, этих выходных таможня нашла 700 тысяч штук контрабандных сигарет, которые пытались провести в наше государство.
0: Спасибо. Итак, сейчас проходит заседание Кабинета министров, и когда будет принято решение, до которого срока будет продлено, продлена чрезвычайная ситуация, в рамках которой выплачиваются пособие по простой, о которых мы сегодня много говорили, давали разъяснение и получили достаточно квалифицированные, интересные, подробные, понятные ответы. Спасибо за этот разговор. Это была программа. Действующие лица в ней приняли участие директор управления по взысканию налогов Службы госдоходов Санта-Гаранча, журналист Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи и главный редактор еженедельника МК «Латвия» Маргета Спрансманы. Программ провела Валентина Артеменко, латвийское радио 4, оператор прямого эфира Уна Лейманы. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.